0: co przeczy poprawności politycznej. 17.37 na, na antenie e, t, Radia Wnet. Teraz wystąpi Miłosz Jodowski, dziennikarz, ale też kreatywny, grafik, architekt, człowiek wielu talentów. Dzień dobry panu.
1: Witam serdecznie państwa, witam serdecznie panie doktorze. Bardzo miło tutaj to pan redaktor tak miło
0: przywitał. Ej, bardzo mimo, że pan przyjął zaproszenie. Kilka minut mamy, więc ruszajmy w opis tego, jak nasza przestrzeń medialna, jak polskie publikatory radzą sobie z wojną hybrydową na granicy. Na ile jest tak, że dziennikarze i media zdają ten egzamin z pewnej dojrzałości w sumie?
1: No to pierwsze pytanie powinno być wręcz odwrotnie, to znaczy jak zdają egzamin z tego co się dzieje w przestrzeni naszych mediów, nasi kochani konsumenci mediów. Bo ja myślę, że media to raczej dostosowują swój przekaz nie tylko do jakby zadań swoich, czy, czy, czy elementów, w których są zadaniowane, ale również do tego, na ile sobie mogą pozwolić przy pewnej mediosterowności społeczeństwa. Więc jeśli społeczeństwo jest mało mediosterowne, no to dziennikarze są w stanie mało manipulować informacją. Jeśli jest bardzo mediosterowne i dodatkowo jeszcze ma łatwo wzbudzić pewnego rodzaju emocje albo, albo ma podwyższoną emocjonalność z różnych przyczyn wynikającą, no to wtedy znacznie łatwo okay, ale wpłynąć na... Myśli pan, że media tak
0: prosto reagują, konsument produkt, klika się to, więc piszemy o tym. Z mojego doświadczenia jest jednak inaczej, to jest bardziej skomplikowane. Media mają swoje priorytety, mają swoje pomysły, nawet swoje idee. I Czasami je starają się szerzyć, niezależnie od tego, na ile coś się medialnie sprzedaje.
1: To znaczy, pewien wyjątek potwierdza regułę. To znaczy, tutaj wyjątkiem jest jakby relacja wyborcza.pl, gazeta.pl, prawda, którą obserwuję ostatnio z, z powiedziałbym wstrzymanym oddechem, bo tutaj wydaje się, że jednej ekipie chodzi tak naprawdę o klikalność, czyli coś, z czego ja jestem zwolennikiem w opisie stanu mediów w Polsce, a druga ekipa teoretycznie chciałaby realizować jakiś ideolo, co zresztą od 30 lat dosyć skutecznie nad Wismą wprowadzała. To Więc, jeśli, i, jeśli tak podchodzić, no to być może dochodzi do pewnego rodzaju stwórczej syntezy w mediach I, i tutaj akurat dzięki temu, że, że doszło do tego konfliktu, to mleko się wylało i wszyscy obserwujemy, jak kiełbasa jest robiona od, od podstaw
0: Dobrze, to z jednej strony media, druga strona barykady, rząd Na ile rząd radzi sobie zarządzając tym kryzysem w mediach społecznościowych, a na ile to przestrzeń opanowała, opanowały białoruskie służby?
1: No ja myślę, że tutaj też znowu muszę udzielić informacji wymijającej, to znaczy jakie rząd ma narzędzia do tego, żeby usiłować poradzić sobie z kryzysem, gdy nie ma odpowiedzialnych mediów, gdy media nie czują czegoś takiego jak stan spokoju społecznego jako wariant docelowy, gdy nie zajmują się donizowaniem nastrojów, tylko wręcz je podgrzewają. Nie zajmują się relacjonowaniem sytuacji, tylko po prostu brutalnym, brutalnym działaniem w celu rozpalenia tego sporu, bo, bo po prostu tak można opisywać stan faktyczny i to, co obserwujemy. To nie jest relacjonowanie. Zresztą ostatnia sytuacja z, z, ze zdjęciami, z tym co się w zdjęciach e, z, obserwowaliśmy, w, w, dzięki przypadkowej e, wrzutce, zdaje się, greckiego, greckiego, e, greckiego dziennikarza, mieliśmy możliwość obserwowania właśnie sytuacji dosyć nieoptymalnej, to znaczy dziennikarzy przy pracy, rzucanie cukierków i słodyczy do dzieci celu osiągnięcia efektu, efektu medialnego, który potem skutkował znacznie lepszymi zdjęciami, prawda? No właśnie mniej więcej to jest właśnie sytuacja nieoptymalna, o której, o której mówiłem. To znaczy media przestały informować, zaczynają kształtować opinię publiczną, kształtując opinię publiczną i stosując się do paradygmatu de demokratycznego, tak naprawdę rządy demokratyczne, e, które podchodzą poważnie do tej misji demokratycznej, nie mają narzędzi w rękach do tego, żeby, żeby próbować wpłynąć na mediach. No chyba, że robią to samo, co media, nie wiem, w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, to znaczy spotykają się z dysponentami dużych mediów i mówią co mediom wolno, a czego nie wolno, ale to już w tej kuchni my biedni, nauczeni paradygmatu demokratycznego nie widzimy, my raczej wiernie wierzymy, że media dalej są tak wolne, jak sobie wyobrażamy. Okay, a ile jest tak, wolny, że... No
0: dobrze, to jeżeli w Europie Zachodniej jest pewne porozumienie, a ja wiem, to wskazuje, między największymi mediami a, a rządami, że pewne rzeczy nie podlegają krytyce, pewne rzeczy się załatwia w imię dobra wspólnego, dobra państwowego, w Polsce to działa, czy Polska jest w tym wypadku inna od Francji, czy W Polsce to kompletnie jest? nie działa.
1: W Polsce to kompletnie nie działa, bo u nas takiego porozumienia nie ma, po prostu. U nas jakakolwiek próba wpłynięcia na media w celu ich racjonalizacji czy racjonalizacji postaw spowodowałaby jeszcze większą wojnę medialną, bo u nas media są graczem na, na, na wojnie na wojnie hybrydowej. Po prostu są graczem. To, są, to jest element tak naprawdę sceny, czy, czy powiedziałbym nawet strona, czy, czy aliant tych, którzy atakują polski rząd akurat w tej sytuacji, czy atakują elementy, które są związane z interesem naszego państwa. Więc to jest największy problem, że, że u nas nie jesteśmy w stanie, ponieważ nie kontrolujemy przekazu, mówię od strony rządowej, prawda, ale też powiedziałbym pewnego interesu państwa. W związku z tym nie jesteśmy w stanie nie kształtować poprawnego wizerunku także w oczach obywateli. Jeśli media nie czują przywiązania do tego, co powinno być elementem podstawowym w zawodzie dziennikarskim, czyli oddzielanie komentarza od, od, od faktu, prawda? Natomiast u nas przeważa głównie komentarz i, i suma summarum w związku z tym nacechowanie czy wręcz warunkowanie emocjonalne odbiorcy jest elementem tak naprawdę działań na wo w wojnie hybrydowej. No i tu jest podstawowy problem, który, który w Polsce możemy obserwować. Mianowicie to, że skoro współczesny świat tak naprawdę zamienił część konfliktów gorących, takich stricte militarnych w konflikty medialne, a my nie jesteśmy w stanie przeciwstawić na polu medialnym odpowiedniej kontrpropozycji albo próba tworzenia tej kontrpropozycji jest uważana przez znaczną i słusznie przez znaczną część opinii publicznej za manipulację. Mówię tu na przykład o mediach publicznych albo pewnego rodzaju działalność propagandową. W związku z tym wracamy do, do tej tezy, którą powiedziałem na samym początku na mojej wypowiedzi, czyli czy społeczeństwo jest odpowiednio kształcone i umie oddzielać informację właściwą, czy, czy informację e, pierwotną od tego, co już jest tym nawisem propagandowym, czy, czy wręcz manipulacją. I tutaj mamy podstawowy problem. Ja mam wrażenie, że cały system polskiej edukacji otwiera polskie umysły na właśnie podatność, na, na działania motywujące, czy działania Warunkujące, a nie sprzyja rozumieniu faktów, czy, czy czytania w tych faktach, czy, czy znajdowania w tych faktach e, kluczowych informacji i umiejętności, e, powiedziałbym, e, racjonalnego rozporządzania swoją emocją. To Głównie o to chodzi.
0: A jeszcze ty, ty ten polski rząd dopytam, bo gdzieś mi w tyle głowy dźwięczał słowa generała w, w, w Waldemara Skrzypczaka, który podkreślił na ten nie radia w nedrze. I znakomita
1: rozmowa zresztą, gratuluję, panie redaktorze. Że polski rząd
0: przegrywa tą walkę informacyjną w, w mediach społecznościowych z rządem białoruskim, czy też z, z połączonymi rządami
1: Rosji i Białorusi przebywa, bo tak naprawdę nie ma narzędzi. To znaczy wszystkie narzędzia, którymi teoretycznie rząd polski powinien, e, powinien kształtować tą, tą polską stronę sporu e, są w rękach, e, powiedziałbym, no, nieprzychylnych elementów. Nie, nie ma mediów zasięgowych, które dostarczają odpowiednich zasięgów, które są w stanie zasypać mówiąc tak brutalnym językiem e, fosę e, albo czy, czy przekop, który jest zbudowany bezpośrednio na polską stronę, przekop medialny oczywiście mówię cały czas metaforą. Więc, więc posługując się językiem czysto militarnym, no powinniśmy tak naprawdę równolegle z siłami konwencjonalnymi, prawda, czyli unowocześnianiem polskiej armii w sferze nawet cyfrowej, ale, ale, ale przede wszystkim tej, tej sferze zakupów broni, powinniśmy równolegle rozwijać działalność militarną w sferze informacji, bo media także są bronią. No skoro skoro działalność mediowa czy, czy informacja jest współczesnym placem boju, bo tutaj się toczą wojny zastępcze, czy wojny hybrydowe, czy wojno wizerunek, bo wizerunek też jest elementem powiedziałbym kluczowym w biznesie, a skoro jest elementem kluczowym w biznesie czy, czy w polityce, to, to staje się elementem podatnym na, na agresję, no jeśli tutaj nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać odpowiednimi środkami, no to jesteśmy bezradni, no a tutaj niestety polskie społeczeństwo temu nie sprzyja, to znaczy ufa całkowicie zmanipulowanemu i szkodliwemu także dla jego własnego interesu przekazowi. To jest gorsze, że, że polskie społeczeństwo nie jest w stanie wyodrębnić tego, co nawet leży w kwestii jego interesu. I to jest, no ale to 30 lat manipulacji i skutecznego e, kształtowania, powiedziałbym, umysłów i otwierania ich raczej na, na przekaz propagandowy chyba temu sprzyja. Wcześniej jeszcze mieliśmy 50 lat życia w, w, w systemie, który także nie sprzyjał e, powiedziałbym e, budowie takiej bezpiecznej e, bezpiecznej enklawy dla, dla właściwej czy, czy pra, pra, prawidłowo kształtowanej informacji, no ale wtedy przynajmniej widzieliśmy e, tego prawdziwego wroga. On był widzialny. Teraz wróg jest niewidzialny, właśnie jest w przestrzeni informacji, posługuje się subtelną, e, subtelną modyfikacją czy, czy kłamstwem wręcz i, i w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie odróżnić fikcji od faktu. No, stajemy się y, po prostu całkowicie podatni i wręcz bezradni.
0: Mm, powiedział Miłoszionowski y, dziennikarz, ale też dyrektor kreatywny.
1: Nie, dziennikarz raczej nie, raczej komentator, bo, bo komentator, właśnie ja się zajmuję przekazem. Tak.
0: Komentator i dyrektor kreatywny y, w, w kilku przedsięwzięciach i z nowych technologii, tych bardziej tradycyjnych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, serdecznie pozdrawiam Państwa.
0: I do usłyszenia na zegarach 17.48. Y, za chwilę nastąpi historyczne, bo Krzysztof Jabłonka już gdzieś krąży dookoła studia, nie wiem kiedy się objawi, ale nadzieję, że niedługo, ale czekając na historię, czas na muzykę.